0: Pandémia výrazne ublížila charitám všetkého druhu, zbierky neboli, podnikatelia odviedli menej na 2% dane a ľudia, ktorí prišli o časť príjmov, majú menej na rozdávanie. Doplatia na to klienti charit, teda tí najchudobnejší z nás, odpovie ex Andrej Kiska, dnes šéf Dobrého Aniela. 35 40 z pláho, skutočne
1: sú o tom, ako ľudia trpia zomierajú ľudia tak sú menej pripravení pomôcť teraz
2: iným.
0: Manažérka slovenskej katolíckej charity Monika Molnárová
2: Jedna sa najmä o zariadenia pre rodičov, samoživiteľov, tyrané ženy, deti, ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, ale aj ľudí bez domova.
0: A Eva Kováčová z ligy proti rakovine.
3: Možno sa niekomu zdá smiešna suma výpomoc v objeme 200 až 400 eur, ale pre ľudí, ktorých mesačný príjem je niekedy v tomto objeme, je to nekonečne veľký dar.
0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu Ráno na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Ráno na hlas. Ranný podcast z
1: pravodajského portálu Actuality.sk.
0: Na telefonické linke teraz mám bývalého prezidenta Slovenskej republiky a dnes šéfa správnej rady Charity Dobrý aniel, pána Andrea Kisku. Počujeme sa?
1: Áno, dobrý deň prajem všetkým.
0: Pán prezident prosím vás, je pravda, že... Teraz počas covidu klesli príspevky ľudí na Charity a teda aj na tú vašu?
1: Tak vo všeobecnosti dá sa povedať, že tretí sektor počas covidu ako celok zaznamenáva pokles. A podľa môjho názoru je to jednak... Aj kvôli tomu, že 2% zdaňa, ktoré môžu firmy a občania dať e, na charity, e, klesol z pohľadu toho, toho, že celé hospodárstvo má podstatne menší, menší výnos. Tokom druhým takým, ktorý dopadol na tretí sektor, je nemožnosť verejných zbierok. Napríklad podľa mňa veľmi trpí Liga proti rakovine, keďže deň narcisov sa v uliciach nemohol už druhý rok uskutočniť tak, ako sa uskutočnil. Takže ten pokoj vo všeobecnosti podľa mňa nastáva. U nás, v našej organizácii uh, máme relatívne stabilné príjmy. Nedá sa povedať, že by do konca tento rok budeme mať mali, maličký nárast, ideme v malom náraste oproti minulému roku. Uh, ale je to aj vďaka skutočne veľmi intenzívnej kampanii oslovovania
0: a tak ďalej. Prepačte, tu vám do toho skočím rovno, lebo uh, porovnávať sa oproti minulému roku, ktorý tiež bol covidový, ktorý bol možno ešte neistejší ako tento, uh, to mi príde zvláštne. Keby sme sa porovnali, ale keby sa vyporovnali oproti roku 2019 napríklad, uh, no, uh, máte prehľači, ako ste tak teraz? Tak to
1: porovnať, ale to. Vlastne môžeme to aj takto porovnať, tak naša Charita vyzbierala a prerozdelila do posledného centu v 2019 5,3 milióna eur a v roku 2025 miliónova niečo, čiže bol tam malý pokles, a rádovo niekoľkých percent, čiže plus minus nejakých 300 tisíc, 300 tisíc či čiže nebolo to 5,3 milióna, ale bolo to niečo vyše 5 milióna. Tento pokles malý, teda tento pokles bol, čo paradoxne, napríklad v Čechách, kde máme tiež dobrého hranila, vôbec nebol. V Čechách bol nárast, aj počas, v Čechách sme mali ako dobrý aniel, aj počas covidu nárast, medziročný. Okolo 10%, ale celková situácia z pohľadu pomo- pomoci ľuďom v Čechách je ja
0: asi iná ako na Slovensku. Takže tvrdíte... Tvrdíte, že vlastne vaša charita na tom nie je až tak zle, lebo čo, lebo vy napríklad vyberáte tak, že ľudia pravidelne prispievajú, že prispievajú tými drobnými, keď si napríklad kupujú knihu a to sú veci, ktoré prebiehajú online, ale tí, ktorí trpia viac, sú tí, ktorí vyberajú napríklad na ulici nejaké peniaze a to sa tento rok a vlastne ani ten minulý nemohlo robiť.
1: Určite... Tým, že my nie sme, naša organizácia je založená hlavne na tom, aby my prosíme darcov, aby si zadali trvalý platobný príkaz, aby pravidelne mesačne, neviem, poslali 3, 5 eur mesačne. Títo ľudia, títo darcovia, ktorí nám pomáhajú touto formou, sa aj počas covidu nezamýšľali nad tým, že by zmenili nejaké správanie, aby tento pravidelný mesačný príspevok odhlásili, takže určite u týchto ľudí sme žiaden takýto nejaký odliv, ne, odliv nezaznamenali a to je výhoda našej prečne vlastne povedali, našej organizácie, že nerobíme verejné zbierky v uliciach, ktoré boli kvôli covid zakázané. Tak ja si ja osobne veľmi pozorne sledujem, že, čo sa deje v tom sektore. A myslím si, že keď je COVID a keď 30-40 stáv skutočne sú o tom, ako ľudia trpia a zomierajú, tak uh, ja mám, ale môže to byť veľmi môj subjektívny pocit, že ľudia tak sú menej pripravený pomôcť teraz iným, iným organizáciám a charitám. Je to môj subjektívny pocit. Pocit Charity je na Slovensku veľmi veľa. Sú úžasné projekty, ktoré pomáhajú rôznym skupinám ľudí alebo v iných oblastiach. A ja pevne verím, že sa, že sa to zmenia,
3: ako náhlekoviť skončí, tak všetci, všetci pôjdeme na plný plyn.
0: Pri mikrofóne mám teraz pani Evu Kováčovú z Ligi proti rakovine. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prejem.
0: Ja som počul, že v pandémii, Klesli príspevky ľudí na charitu a, a teda, je to aj váš prípad. A kde vám tie peniaze budú chýbať? Kto nedostane reálne peniaze z ľudí, ktorí by ich mohli dostať na aké účely?
3: V našom prípade príjem poklesol hlavne pri našej najznámejšej fundraisingovej aktivite, ktorou viede narcisov. Tým, že sme po dva roky nemohli ísť do ulic a robiť zbierku v uliciach, tento rok mal byť jej 25. ročník, tak nám príjem z, tohto, z tejto možnosti poklesol o 25%. Samozrejme ďalší pokles bol, čo pocitili všetky organizácie, ktoré sa uchádzajú od B% o asignáciu.
0: K tomu sa ešte dostaneme, že prečo vlastne tie príspevky klesli, ale povedzme si teda, že čo to znamená, že vaši klienti, teda onkologickí pacienti, nedostanú peniaze?
3: No my nie sme inštitúcia, ktorá rozdáva pacientom priamo peniaze. My sme občianské združenie, ktoré zabezpečuje projekty alebo rieši projekty, ktoré sú v rámci onkologického ochorenia pre pacientov nápomocné. Či už sú to programy v centrách pomoci kde sa ľudia počas ochorenia môžu stretávať, tráviť čas, poradiť sa. Či už je to veľmi dôležitý projekt Onkoporadne, kde sa ľudia môžu obrátiť na odborníkov z radov onkológov, ale tiež sociálnych pracovníkov, právnikov, výživových poradcov a podobne. A potom riešime relaxačné a rekondičné pobyty pre onkologických pacientov alebo pre rodiny celé, kde niektorý z rodičov je onkologický pacient. Veľmi dôležitý je fond jednorazovej finančnej pomoci hmotnej núdzi. Čiže necháme to tak, že Liga proti rakovine rozdáva peniaze, aj keď v prípade finančn... jednorazovej finančnej pomoci je to tak. Možno sa niekomu zdá smiešná suma výpomoc v objeme 200 a 400 eur, ale pre ľudí, ktorých mesačný príjem je niekedy v tomto objeme, je to nekonečne veľký dar. Všetky vymenované projekty a mnohé ďalšie, nespomínala som veci, ktoré sa týkajú prevencie, sú ovplyvnené ponížením. Príjmov. Ak sme napríklad pred pandémiou rozdelili ročne nejakých 100 až 150 tisíc v rámci Fondu pomoci hmotnej núdzi, tento rok je to polovica. Vlastne tým, že naše príjmy klesajú, aj tie projekty musíme redukovať tak, aby sme ponechali fungovať tie, ktoré sú najprínosnejšie. Mám na mysli onkoporadňu, pretože ľudia viac ako kedykoľvek predtým dnes potrebujú práve poradenstvo, druhý názor lekára, názory, čo môžu, čo nemôžu. Takisto poradenstvo psychológov, ktorých máme naprieť v Slovenskom 17 a sú k dispozícii či už pacientom, alebo ich rodinným príslušníkom. Dnes sme si všetci uvedomili, aké potrebné duše. Na zdravie, čiže chceme zachovať predovšetkým aj pri ponížených zdrojoch tie projekty, ktoré sú nápomocné.
0: No a teda v praxi to znamená, že ľudia, ktorí napríklad od vás chcú nejakú finančnú pomoc, že ja neviem, nemôžu pracovať, lebo sa liečia, tak dostanú menej, alebo sa jednoducho niekomu neude.
3: Snažíme sa, aby naozaj každý, kto je v tej, v tej rovine hmotnej núdze, aspoň akú takú pomoc dostal, ale je to rozhodne v menšom rozsahu, ako by ju dostal za normálnych okolností, keď tie príjmy sa pohybovali na iných úrovniach ako dnešná kvôli poklesu dôsledku covidu.
0: K lige proti rakovine sa ešte vrátime. Na pandémiu doplatila aj Slovenská katolická charita, ktorá zvykne zbierať peniaze v kostoloch, ktoré boli aj tento rok zatvárané či obmedzené, hovorí manažerka katolíckej charity Monika Molnárová.
2: Slovenská katolická charita je každoročne do veľkej miery závislá od príspevkov individuálnych darcov, ktoré pochádzajú najmä z dvoch zbierok v kostoloch, a to jarnej a jesenej. Pandemická situácia a opatrenia s ňou spojené spôsobila, že práve jesenná zbierka na charitu, ktorá sa koná v prvú adventnú nedelu, sa v dôsledku uzavretia kostolov a chrámov a lockdownu presunula do online priestoru. Táto skutočnosť mala žiaľ negatívny vplyv na jej výsledok, ktorý je takmer o polovicu menší ako po minulé roky. Ďaká kostolnej zbierke vieme zabezpečiť ho služieb a aktivít pre viac ako 21 tisíc klientov v 245 zariadeniach po celom Slovensku. Jedná sa najmä o zariadenia pre rodičov, samoživiteľov, tyrané ženy, deti, ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, ale aj ľudí bez domova. Taktiež naše hospice sú financované vďaka zbierkam a nedostatok klientov ohrozuje ich činnosť a fungovanie. Kvôli lockdownu sa taktiež najväčšia potravinová zbierka, ktorú organizujeme pravidelne s potravinovým reťazcom Tesco, presunula z konca novembra na 16. a 18. december. I napriek tomu, že nebola zrušená, obávame sa o jej výsledok. Po minulé roky ťahali najmä naši dobrovoľníci, avšak v tejto chvíli vedia byť na prevádzkach prítomní iba zamestnanci. Trvanivé potraviny a drogériu, ktorú každoročne zásobíme núdznych, sa pohybuje v niekoľko desiatkach kilogramov. To, čo sa pre niekoho môže zdať zanivo samozrejme, ako uvariť večeru pre rodinu, nákupiť školské pomôcky pre svoje deti alebo sa postarať o starých rodičov, je pre mnohých klientov slovenskej katolickej charity v tejto chvíli takmer existenčné.
0: A vraciame sa opäť k jevekováčovej z Ligi proti rakovine.
3: Pochopiteľne COVID zasiahol asi každého z nás, takže ľudia sa obávajú, predpokladám, o svoju existenciu, možno sa ponižujú príjmy, strata zamestnania. Tak je logické, že každý si najskôr pozera na to, aby zabezpečil seba a svoju rodinu. Každopádne naozaj si nemôžem dovoliť povedať, že by ľudia neboli ochotní pomôcť, ak takú možnosť majú, za čo sme veľmi vďační a plne chápeme, že je to menej a tomu prispôsobujeme aj situáciu.
0: Takže je to vlastne aj tým, že napríklad niektorí živnostníci úplne prišli o príjmy a tým prestali vám prispievať, že neviem, ľudia z kultúry a podobne majú oveľa nižšie príjmy?
3: Pochopiteľne áno. To je predovšetkým vidno na príjme z 2% daní. Ak sa k tomu vrátime, poviem možno viac, ale logicky, ak niekto príde o príjem, tak nemôže prispievať na charitu.
0: Ja som počul, že z 2% daní je to teda výrazne menej a skúste povedať, že čím to je. Či to je len pandémiou alebo napríklad by mohla niečo spraviť vláda s, tými, s tým opatrením alebo teda s pravidlami tých 2%, čo by tomu dokázalo pomôcť?
3: Jednak sa zmenil inštitút príjmu 2%, kedy sa pre právnické osoby ponižili 2% a sú závislé na tom, že pri 2% firma poskytne aj dar v obdobnej výške. Pokiaľ tak neurobí, nemôže asignovať 2%, ale môže asignovať 1,5% a 1%. To sa týka právnických osôb. U fyzických osôb, je to, či už tým, že prišli o príjem, čiže asignovať nemajú čo. A zároveň narastol maximálne veľký počet subjektov, ktoré sa od 2% uchádzajú. To, to je práve to, že v istom momente možno nebolo myslené na to, že budú vznikať nové a nové nadácie, možno aj pri veľkých spoločnostiach, ktoré budú očerpávať časť týchto zdrojov pre organizácie nášho typu.
0: To znamená, čo, že ľudia prišli na to, že môžu benefitovať z 2%, tak si všetci pozakladali vlastné nadácie alebo teda nejakú inštitúciu, z ktorej, ktorej môžu čerpať tie
3: 2%? V zásade aj jednak nadácie vznikajú pri veľ- veľkých firmách, ktoré ich ďalej samozrejme poskytujú organizáciám nášho typu, ale vznikajú aj rôzne iné formy neziskových organizácií, ktoré sa môžu uchádzať o 2%, pričom nemajú veľmi dobre premyslené, ako to funguje, lebo aby ste tie 2% získali, tak naozaj o tom treba aj trochu komunikovať, čo za ne robíte, treba vedieť na čo ich použijete. Veľmi veľký počet subjektov, čo je logické a úplne oprávnené je pri školách, ktoré sa uchádzajú od rodičov o 2% na rozvoj školy, to je úplne v poriadku, ale vzniká aj mnoho subjektov, ktoré si naozaj povedali, že veľmi ľahký príjem, ale nedomysleli dôsledky, že ku tomu treba dostatočná komunikácia, aby tie percentá získali. A potom očerpávajú možno aj takou nedôverou, že ľudia sa dozvedia, aha, tuto, týmto sme poslali a nič vlastne nerobia. Nevytvára to e, dobrý priestor komunikačný alebo e, taký punc z dôvery hodnosti potom vo činnískovému sektoru, ak vznikajú aj subjekty, ktoré vzniknú naozaj len za účelom profitovania na takýchto možnostiach.
0: Keď napríklad pýta 2% obvodný lekár e, na fungovanie jeho ambulancie je to podľa v poriadku?
3: Nestredla som sa s takým prípadom, ale verím, že je to možné ťažko zovšeobecňovať, či je to v poriadku, tam ide o ten úmysel, na čo to použije. Ak si chce zlepšiť ambulanciu, ak je to excelentný lekár, chce zlepšiť prístrojové vybavenie alebo čokoľvek iné. Bolo by veľmi nevhodné asi polemizovať, či je to v poriadku, lebo je to prípad od prípadu, niekde je to s poctivým úmyslom, niekde to tak nemusí byť.
0: Ak chcú ľudia nejakým spôsobom pomôcť vám, čo majú robiť. Teda 2% zdaní a zbierate nejaké príspevky, si individuálne od darcov predpokladám.
3: Yeah. <laughs> 2% zdaní samozrejme fungujú a opäť začnú fungovať od januára, od februára, kedy sa ľudia budú rozhodovať. Samozrejme, my veľmi, veľmi, veľmi veríme, že po dvoch rokoch výpadku sa vrátime so zbierkou narcisov v apríli do ulic. Uvidíme, aká bude situácia, že nebudeme musieť robiť nejakú náhradnú formu, ale v priebehu celého roka je možné prispievať či už priamo cez náš účet, ktorý máme zverejnený na stránke, pričom na stránke aj naše aktivity, našu správu naše projekty, takže ľudia si môžu preveriť, alebo overiť, alebo sa zaujímať o to, čo robíme a slobodne sa rozhodnúť, či chcú prispieť. A funguje portál ľudia ľuďom darujme SK, takže cesto sa tiež dá prispieť organizáciám, ktoré dokážu odprezentovať svoje projekty a ľudia ich vyhodnotia ako užitočné.
0: Vy vlastne pomáhate onkologickým pacientom a je to naozaj tak, že teraz tí ľudia trpia viac, keďže vlastne nemocnice sú často reprofilizované na tie covidové, hovorí sa, že odkladajú sa vlastne všetky operácie, ktoré nie sú život zachraňujúce, to znamená, že odkladajú sa napríklad aj pre onkologických pacientov?
3: Sú tam dva uhla pohľadu. Napríklad počas prvej vlny a možno s aj do tejto, boli dve situácie. Zákroky napríklad typu chemoterapie, radioterapie, ktoré ľudia mali absolvovať, fungovali a ľudia sa k ním stavali tak, že niektorí sa báli, či vôbec na ne môžu ísť. A myslím, že to funguje aj teraz, aby sa v nemocnici nenakazili. Iní sa zase domáhali vyšetrení, ktoré by aj boli hypoteticky vydržali a skôr bolo ohrozenie, ak sa na ne budú presúvať. Čiže že tá obava v ľuďoch vyplývala z jedného alebo z druhého módu a v tomto prípade naša úloha bola ukludňovať ich, vysvetľovať im a pomáhať im vyriešiť ich rozhodnutie, či ísť, ísť, zistiť u konkrétneho poskytovateľa či tohto pacienta riešiť alebo je pre neho možný odklad. Nikto nespochybňuje, samozrejme všetci to veľmi dobre vieme, že odklady sa dejú, tam je na mieste, naozaj sa zaujímať a ľudia to riešia aj cez nás. Či je potrebné, aby svoj stav daný svoju situáciu, situáciu riešili práve teraz alebo môžu počkať je to pre nich lepšie. To čo vnímame alarmujúco je, že naozaj zdravotní pracovníci, lekári sú všetci preťažení a nespomenula som, že druhá oblasť našej činnosti je komunikácia ohľadne prevencie, edukácia ľudí, prečo sa starať o svoje zdravie a to alarmujúce je teraz, že naozaj v dôsledku covidu musí byť mnohé veci posúvané, aj keď bežia screeningové programy. Niekedy sú pracoviska preťažené, niekedy zase ľudia, aj keď dostanú pozvanku na screening, nechodú, lebo sa obávajú. Čiže tá situácia je dnes veľmi zložitá. Nechceme hovoriť spôsobom, že nič sa nedeje. Určite je záujem, aby ak si žena napríklad nahmatá hrčku, aby bola riešená. Pokiaľ sa stane, že ju dajú veľmi neskoro, stále hovoríme, domáhajte sa vyšetrenia, ak sám cítite, že to vyšetrenie a aj v tomto dokážeme byť nápomocní.
0: To je na dnes všetko. Naše podcasty momentálne fungujú vo sviatočnom režime, keď počas pracovných dní vychádza vždy len jeden podcast Ráno nahlas. K bežnej prevádzke, teda k dennému podcastu Aktuality nahlas, sa vraciame od 10. januára. Zdraví vás, Peter Hanák. Všetky podcasty z
1: pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.